0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverbackt mit dem Alex. Moin. Und mir, dem Falke. Und heute nehmen wir uns was vor, Alex. Was, <lacht> was wir lange vor uns hergeschoben haben.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Running-Gag, den wir praktisch seit der ersten Folge durch jeder einzelne unserer Podcast-Folgen treiben.
0: Ja, wir reden heute über Warhammer 40k Space Marine, ein Third-Person Shooter, hackenslay uh, Third-Person Action-Spiel, sagen wir mal, was im Jahre 2011, im September 2011 für den PC, die Xbox 360 und die PlayStation 3. Erschienen ist. So oh. lang ist das schon her. Ja, Wahnsinn. fast zehnjähriges hat das Spiel. Ähm, entwickelt, äh, damals rausgekommen über THQ, mittlerweile bei Sega, weil THQ alle, alle Warhammer-Sachen damals abgestoßen hatte und THQ natürlich sich auch danach noch komplett aufgelöst hat und aufgekauft ja. und so weiter. Ähm, entwickelt wurde das Ganze von Relic Entertainment in Kanada. Die kennt man vor allem für ihre Homeworld und Company of Heroes äh, rein, aber auch für andere Warhammer-Spiele, nämlich die Dawn of War. Serie. Da fällt aber auf, das sind alles Echtzeitstrategiespiele sonst. Und auch heute noch, im Moment arbeiten die wohl an Age of Empires 4 für Microsoft. Und naja, das wurde vor drei Jahren angekündigt, also die sind nicht die schnellste aller Butzen, aber arbeiten weiter an Echtzeitstrategie. Bevor wir aber zum Spiel kommen und ob es eine gute Idee ist, wenn Echtzeitstrategie-Studio ein Spiel macht, müssen wir vielleicht ein bisschen Hintergrund über die ganze ganze Warhammer-Welt, also beziehungsweise Warhammer 40k-Welt spezifisch äh, geben, ähm, um auch ein bisschen zu erklären, wenn wir über die Story sprechen, ähm, was für ein Universum das so spielt. Und da bist du der Experte, da lasse ich dich mal drüber quatschen.
1: Genau, also äh, Warhammer 40k Space Marine ist ein Spiel, das mir persönlich besonders am Herzen liegt, weil ich einfach ein riesiger Fan dieses gesamten Warhammer 40k-Universums bin. Warhammer 40k ist ein Universum, ein Science-Fiction-Universum, das Games Workshop entwickelt hat. Das ist jetzt gut und gerne 40 Jahre alt und es ist eben eine sehr, sehr düstere Zukunftsvision. Es spielt tatsächlich im Jahre 40.000 oder um das Jahr 40.000 herum und ähm, die Menschheit ist nach einem Zeitalter der, der Dunkelheit, wo ähm, ganz viel Wissen verloren gegangen ist, an einem Punkt, wo der allmächtige Imperator ähm, einfach nur eine Leiche ist oder quasi Leiche ist, die am Leben gehalten wird auf der Erde, äh, in dem ihr jeden Tag tausende Seelen geopfert werden. und die, das ist notwendig, damit der Imperator eben im Universum sein ähm, leitendes Licht verstreuen kann, das die Menschheit braucht, um durch den Warp und damit über extreme Entfernungen äh, durch das Universum zu reisen. Das Universum ist, äh, oder die, die Menschheit, ähm, das Imperium, wird von allen Seiten belagert. Also praktisch alles außer Menschen in diesem Universum ähm, ist verfeindet. Und es gibt Orks, es gibt Elder, die dann sowas wie ähm, sehr technisch sehr fortgeschrittene Elfen sind. Mhm. Äh, es gibt das böse Chaos ähm, mit den bösen, vier bösen Chaosgöttern. Es gibt Tyranniden, ähm, was sowas wie eine Insektenrasse ist, die alles verschlingen, was ihnen äh, über den Weg läuft. Das also, ist ja es ganz
0: interessant, ne? Das, ist, ähm, das kommt ja ein Stück davon. Von dass es eine, eine Übertragung der Fantasy-Welt, die es ja mit dem normalen Warhammer in Anführungsstrichen gab, in ein Science-Fiction-Szenario, dass da auch typische Fantasy-Völker, wenn nicht alle aus dem, aus dem normalen äh, Warhammer-Universum, aber sehr typische Fantasy-Völker-Rassen, Lebewesen übernommen wurden.
1: Ganz genau, und dieses ähm, sehr nahe ähm, am, am Fantasy-Sein geht auch noch in anderen Konzepten weiter. Also bei den Menschen, die wichtigste Fraktion bei den Menschen und tatsächlich auch diejenige, äh, die für am meisten Umsatz bei Games Workshop sorgt, denn Games Workshop ist eigentlich eine Firma, die Tabletop-Spiele macht und dafür tatsächlich auch Plastikminiaturen und früher auch mal Metallminiaturen verkauft hat. Und die, ja, die sicherlich stärksten Umsatztreiber sind die sogenannten Space Marines. Ja. Und diese Space Marines muss man sich vorstellen wie ähm, mönchsartige Ritter. Also die mhm. Figuren sind tatsächlich in sowas wie Ritter, Ritterrüstung gekleidet, das heißt dann Power Armor, ähm, die wirklich... Sehr von,
0: ähnlich zu ähm, was viele Leute vielleicht aus Starcraft von den Space Marines erkennen.
1: Genau. Die Das ist eine Rüstung, die wirklich von den Füßen bis zum Scheitel reicht und äh, die die Leute gucken durch, durch ihre Helme, haben riesengroße Schulterpanzer und sind in solchen Orden organisiert. Und jeder dieser Orden hat eben tausend dieser genetisch verbesserten Superkrieger, den Space Marines. Und das Coole bei Warhammer 40k Space Marine bei dem Spiel ist, du bist von Anfang bis Ende in der Rolle eines solchen Space Marines, eines solchen äh, Elite-Super-Mega-Kriegers und ich habe hab das Gefühl, dass sich das in dem Spiel auch die ganze Zeit so einfühlt. Also das Spiel schafft es wirklich sehr gut, diese Power-Fantasy rüberzubringen, einen 2,50 Meter großer Supersoldat mit den mächtigsten Waffen der Welt zu sein. Mhm. Beziehungsweise des Universums. Die haben so ein bisschen so einen Ruf in der Welt wie später der Master
0: Chief in Halo, ne? nur als als größere Gruppe, dass es nicht nur eine Einzelperson ist, wo es aber trotzdem noch normale Soldaten gibt, die auf dem Schlachtfeld kämpfen und dann immer sehr ja, ähm, mit, mit, mit moral überkommen sind, wenn mhm. diese Space Marines dann ähm, auftauchen, weil deren Kampfkraft natürlich so viel ist wie von, äh, von einem Dutzend normaler Soldaten eher mehr.
1: Ja, also ähm, es ist auch so, in diesem ganzen Warhammer 30k-Universum gibt es tausende Welten, auf denen sich das Imperium ausgebreitet hat. Und das mhm. ein einzelnes Menschenleben in diesem Universum ist eben wirklich auch überhaupt gar nichts wert. Du hast aber Trillionen von Menschen auf den tausenden unterschiedlichen Welten, die das Imperium bevölkert. Und einige dieser Welten dienen wirklich nur einem einzigen festgelegten Zweck. Also die Welt, in der man sich bei Warhammer 40K ähm, Space Marine aufhält, das ist so eine, eine sogenannte Forge World. Und auf dieser Welt werden die Titanen meterhohe, also bestimmt 40 Meter hohe Kampfkolosse hergestellt. Und deswegen ist sie auch strategisch so wichtig, so eine Art und, Super Max. Genau, und damit kommen wir auch so ein bisschen zu der Story von Warhammer 40k Space Marine. Ähm, das ist jetzt keine, keine extrem ausgefeilte Story. Sie ist insgesamt eher solide, würde ich sagen. <lacht> äh, solide Fantasy beziehungsweise solide Science-Fiction kost. Ähm, am Anfang dieses Spiels fallen Orks auf dieser Schmiedewelt ein und Deine Space Marines, du gehörst zum Orden der Ultramarines, werden losgeschickt, um die Belagerung der Orks zu brechen. Und auf der Welt befindet sich auch so eine planetäre Verteidigungseinheit. Das sind dann ganz normale Soldaten mit ihren klitzekleinen piff puff laser Und du kommst dann an als einer von einigen wenigen Space Marines, um ja praktisch diese Welt zu retten. Ja, du so eine
0: Orks Gruppe von vier, glaube ich. Ne? Genau, also du, läufst, ja. du läufst das, das Ganze...
1: Spiel über mit zwei Gefährten durch die Gegend und ja, also es, es ist eine Story, in der Verrat vorkommt, ähm, in der Verlust vorkommt. Also einer von den Leuten, mit denen du da rumläufst, ähm, segnet dann auch später das Zeitliche. Aber es passt alles sehr, sehr gut in dieses Warhammer 40k-Universum und genau das haben sie verdammt gut eingefangen.
0: Du hast jetzt schon äh, ein paar Mal gesagt, ähm, Orden und quasi Mönche. Das hat auch so einen sehr starken religiösen, ähm, gerade so besonders so einen fanatistisch religiösen Unterton, ne? Das ist also vom Universum her schon.
1: Auf jeden Fall. Also auch die, die Menschen sind in diesem, in dieser Welt, in diesem Universum, nicht wirklich die Guten. Das ist ein mhm. ziemlich faschistoides System wo ein, äh, ein, ein Menschenleben wirklich überhaupt nichts zählt. Also um die eigenen Ziele zu erreichen, um beispielsweise ähm, eine, eine Invasion der Orks aufzuhalten, entscheiden die Menschen durchaus auch gerne mal, eine komplette Welt einfach zu opfern. Mhm. Ähm, eine Bombe abzuschmeißen, die die Welt komplett zerstört. Ich meine, sowas kommt in Dawn of War tatsächlich auch mal vor. In Warhammer 40k Space Marine passiert es einfach nur deswegen nicht, weil diese Welt so einen hohen strategischen Wert hat, weil dort eben diese Titanen hergestellt werden können.
0: Und trotzdem, also auch wenn das natürlich alles ein bisschen dark und gritty ist, sondern auch, äh, kommt ja auch vor, dass die Inquisition hin und wieder mal vorbeischwingt und ein paar Leute tötet, die jetzt irgendwie ähm, sich nicht ganz nach, nach Plan verhalten. Aber es hat trotzdem auch einen, einen humoristischen Anklang hin und wieder. Gerade bei den Orks und so ein paar Völkern sieht man das ein bisschen mehr, ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist was, wo Games Workshop im Laufe der Zeit äh, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung abgedriftet ist. Mhm. Also ursprünglich war das alles ein sehr, äh, sehr witziges Szenario. Ja. Also gerade die Orks waren eigentlich eher sowas wie Football-Hooligans. Mhm. Ähm, der, der oberste Ork ist tatsächlich nach Margaret Thatcher benannt. <lacht> Im nice. Fantasy-Universum
0: ähm, ist es fast noch ein bisschen offensichtlicher, da gibt es ja tatsächlich dieses Blood Bowl, mm -hmm. was so ein, so ein American Football Verschnitt ist, der dann auch ganz offiziell irgendwie ähm, als Spiel existiert ähm, und ich habe noch vor kurzem die Folge von, ähm, von Stay Forever zu dem Universum gehört und da lustige Sachen gelernt, wie dass die Technologie der Orks funktioniert, weil die Orks daran glauben, dass sie funktioniert. Genau. Und das ist die In-Universe-Erklärung, das finde ich schon sehr witzig.
1: Ja, und Orks malen, also alles, was du was du rot anmalst, ist einfach schneller.
0: Schneller, ja, genau.
1: Ja. Weil die Orks glauben, dass es schneller ist und das <lacht> funktioniert dann. Das ist schon, schon ziemlich verrückt. Um, aber die Orks sind nicht die einzige Fraktion, gegen die du da kämpfst. Also, mhm. um, im Verlauf des Spiels kommt tatsächlich noch eine weitere Gegnerfraktion dazu. Das sind die Chaos Space Marines. Also, das sind praktisch Space Marines, die über die gleiche oder zumindest sehr, sehr ähnliche Technologie verfügen wie du selbst, die aber dem Chaos anheimgefallen sind vor tausenden von Jahren. Und die sind dann schon etwas kräftigere Gegner. Und am Ende des Spiels musst du dich auch mit einem ausgewachsenen Dämonenprinz anlegen.
0: Ja, also das, das Chaos ist ja so eine, nochmal so eine Extra-Fraktion quasi, die korrupierte Elemente der anderen Fraktionen. Ähm in sich trägt, so wie ich das verstehe, ne? Ja, also... es also, würde theoretisch auch Chaos-Orks geben.
1: Ja, das könnte man, sich, könnte man sich wohl gut vorstellen. Die Chaos-Götter, es gibt vier große Chaos-Götter, versuchen immer ähm, alle anderen zu korrumpieren und auf ihrer Seite zu ziehen, indem sie ihnen grenzenlose Macht versprechen. Mhm. Was das ist ja auch ein auch, Teil
0: der Story ähm, in Space Marine ist, ne?
1: Ganz genau. Das, das ist eben auch tatsächlich das, was mit dem mit dem Hauptgegner, dem du, dem du über den Weg läufst, also dem Hauptantagonisten, passiert. Der ähm, will immer mehr G Gunst der Chaosgötter in sich ansammeln, um dann tatsächlich im Laufe des Spiels auch zu diesem Dämonenprinz zu werden, dämonische Macht zu bekommen, über das, was er sowieso an Macht schon hat, weil er eben auch ein Space Marine ist.
0: Ja, und ähm, ich mache jetzt mal ganz heavy Spoiler, also nicht, dass wir es wir haben es jetzt noch nicht vorhergesa vorhergesagt, aber es ist äh, ein Spiel, was fast zehn Jahre alt ist. Natürlich reden wir hier über alles inklusive Bosskampf und Auflösung der Story. Ganz am Ende wird dir ja als Charakter quasi auch von der Inquisition vorgeworfen, dass du warst so nah am Chaos dran und bist nicht korrupiert. Das kann eigentlich nicht sein ähm, und deswegen wirst du dafür schon fast platt gemacht am Ende. Allein, dass du es das überlebt hast und nicht korrupiert bist.
1: Genau, also die Inquisition geht eigentlich gerne auf Nummer sicher. Die Inquisition ähm, fragt lieber nicht ein zweites Mal nach, sondern schießt eben erst und fragt dann. Gerade wenn es um den Einfluss des Chaos geht, verfolgen die so eine Strategie von wegen, ähm, wir wir zerren das, das Unheil direkt mit der Wurzel aus. Wir versuchen gar nicht, die Leute irgendwie zu, zu rehabilitieren oder so. Ähm, Wer auch nur den Anflug einer... Äh, einer Korrumpierung durch das Chaos aufweist, der wird direkt weggemacht. Hm. Und deswegen nehmen sie am Ende des Spiels auch tatsächlich den Hauptcharakter gefangen. Und ursprünglich war es sogar mal geplant, dass es einen zweiten und dritten Teil gibt, mhm. wo man dann herausfindet, was weiter mit Captain Titus passiert.
0: Ja, da können wir am Ende noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt aber, also, also aus meiner Sicht, ich finde das konzeptionell alles ganz cool, die Welt. Ähm, ich, ich kann auch verstehen, dass man sich da Miniaturen zusammenstellt. Ich, ich würde nicht damit Tabletop spielen, aber ich bin sowieso kein Freund von Auswürfel-Brettspielen aller Art. Und mhm. das ist äh, daher nochmal noch ganz krass. Ähm, weil die Idee ist natürlich, dass man mit diesen Figuren ähm, dann auf einem, ja, auf einem Tisch, ähm, an dem man, auf dem man am besten noch irgendwie eine schöne Landschaft aufgebaut hat, damit spielt. Und dann gibt es Dutzende, wenn nicht Hunderte von Mechaniken wie die wo angreifen, was ausgewürfelt wird, äh, Scheiben für Area of Effect Damage und all so ein Zeug. Das interessiert mich nicht so wirklich. Also bleiben wir mal im, im Universum an sich. Das, das, auf so einem hohen Level finde ich das immer ganz cool. Und dann gehe ich ins Spiel rein und dann, und dann sind so ein paar Sachen, wo ich so Nerd-Cringe-Augenroll-Momente habe. Ja. wie Escalate Area Denial in 9 Terran Days musste Terminators durchgeführt werden. <lacht> <lacht> so auf dem, auf dem Level, so auf dem Detail-Level, finde ich, wird es dann manchmal ein bisschen uncool.
1: Ja, ich glaube, ähm, man muss bei diesem gesamten Thema, ähm, man muss da so ein, so ein kleines bisschen äh, humoristische Distanz waren. Aber also ich, ich
0: weiß nicht, ob das so lustig gedacht war. Ich glaube, das liegt daran, dass das ähm, dass das ein paar 20-jährige Nerds in den 80ern oder was, in ihren englischen Kellern sich ausgedacht haben.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass viel dieses ganzen Universums auch immer noch eine, eine Zielgruppe anspricht, die das Ganze einfach viel zu ernst nimmt. Mhm. Also ich beispielsweise würde nie auf die Idee kommen, im wirklichen Leben zu jemandem zu sagen, for the Emperor. <lacht> ähm, oder irgendeinen dieser Begriffe im täglichen Leben zu verwenden. Aber es gibt Fans dieser äh, dieser ganzen Universen, die sehr, sehr tief da drin stecken und mhm. das vielleicht auch ein bisschen zu ernst nehmen. Ähm, ich finde das Universum einfach nur von dem Style sehr, sehr cool. Also ich finde beispielsweise, dass diese diese Rüstungen, die die Space Marines tragen, total cool aussehen. Die mhm. Waffen in diesem Universum sehen total cool aus. Ich mag total gerne dieses, was du vorhin schon angesprochen hattest, das Transportieren von Fantasy-Elementen in eine Science-Fiction-Welt. Ja. Und. Ist ja nicht umsonst, dass ähm, Blizzard
0: für Warcraft und dann auch für Starcraft, ähm, als sie die Lizenz nicht kriegen konnten, ähm, geklaut hat, wo sie nur konnten, ohne, ja. ohne weggeklagt zu werden.
1: Ja. Und es ist auch einfach, es ist auch einfach, cool. Und was ich so schön an Space Marine finde, ist die Tatsache, dass du in einem in einem Universum, was normalerweise in Strategiespielen stattfindet, jetzt mal in der Haut von genau einem Charakter steckst. Also du ähm, machst eben nicht das, was du bei den Tabletop-Spielen machst, wo du eine ganze Armee, die Geschicke einer ganzen Armee lenkst, sondern du bist eben jetzt wirklich mal tatsächlich ein Rädchen in diesem riesengroßen Getriebe. Und die Atmosphäre wird, denke ich, über drei große Bereiche getragen. Das wäre einmal die Grafik, die Musik und das Gameplay. Die Grafik, das muss man einfach ganz ehrlich sagen, die ist technisch mittlerweile natürlich angestaubt. Das war schon vor neun Jahren, war das nicht das hübscheste, attraktivste Spiel, weil zum Beispiel die Texturen teilweise sehr, sehr schlecht aufgelöst sind. Mhm. Auch für die damalige Zeit war das nicht Bleeding Edge.
0: Ja, also für mich vor allen Dingen, mein Problem ist, die also die Texturen, das ist so, das, das stimmt, das sieht man gerade, wenn es irgendwie nah ran ist an Charaktere. Ansonsten ist das Charakterdesign, gerade bei den Hauptcharakteren, also den Space Marines, ein paar von den Chaos, Space Marines und so weiter, Ziemlich cool, finde ich. Hm. Die sehen auch immer noch sehr cool aus in Aufnahmen und dann ist halt immer eine wischi Textur mitten auf der Brust oder sowas, das mir ein bisschen rausreißt. Ähm, für mich ist es sonst insgesamt ein Designproblem, gerade Environment-Design ist für mich das, was das Spiel echt schlecht aussehen lässt. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr hässliches Spiel aufgrund der Levels und des Level-Designs.
1: Es ist am Anfang auch relativ braun in braun. Aber ich doch finde, in der
0: Mitte und gegen Ende noch ziemlich
1: braun in braun. Ich finde, du hast, du hast im Spiel dann doch abwechslungsreichere Gebiete. Gerade wenn du ähm, im Inneren von irgendwelchen Komplexen unterwegs bist, wo du dann Metallstege hast, die unter in unterschiedlichen Farben ausgeleuchtet sind. Und äh, du hast einige, äh, einige Momente, Setpiece-Momente, die für mich persönlich auch total positiv herausgestochen sind beispielsweise wenn du das erste Mal eben als klitzekleiner Space Marine vor so einem riesengroßen Titanen stehst. Also du hast später dann tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, oben auf den Schultern von diesem Titanen zu stehen, wenn er sich bewegt. Und da merkst du mal, wie groß das Teil tatsächlich ist, wie sich das anfühlt, wenn so ein riesengroßer Kampfläufer sich bewegt. Und du hast eben auch, was ziemlich gut eingefangen ist, dieses gotische, kathedralenartige, in einigen Innenräumen, wo du dann plötzlich in so einem Gang stehst und die Decke ist aber 100 Meter über dir. Und das, finde ich, ist schon ziemlich cool eingefangen.
0: Ja, für mich ist so ein bisschen das Problem, dass das dann auch Also, du bist in einer coolen Space-Umgebung und das ähm, Ich habe gar nicht gecheckt, dass man auf dem Dings steht. Ah, okay. Ähm, also, das, da, man sieht ja von dem so gut wie nichts. Man ist ja nur oben, also wenn man davor steht, das fand ich auch ganz cool. So, großer Metal Gear vor mir. Nice, mhm. nice. Als man <lacht> dann auf dem drauf war, habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine Plattform oder so. Du siehst ja nicht, dass da drunter ein Körper ist. Ja. Ist ja nur oben ein bisschen was. Ähm, und ich finde also problematisch, dass im Prinzip finde ich dieses, dass, dass die ähm, Raumschiffe haben, die wie riesige Kathedralen durchs, ähm, durchs Weltall fliegen, erstmal auch cool. Das Problem ist, dass sie auch braun sind. Ja. Hauptsächlich. Ähm, und dass es sich nicht wie eine Kathedrale anfühlt in vielen Dings so, so ein paar kleine Elemente so um die um die Buttons rum und sowas da sind da mal Details drin und Dings aber du hast nie das Gefühl also ich hatte zumindest nie das Gefühl dass ich wirklich in der Kathedrale bin ja die Decken sind mal höher aber es war dann doch sehr halbherzig Spaceship mäßig fand ich vom vom Aufbau ähm, innen ähm, ja. Und es, da hätte, hätte man mehr drauf machen können. Hin und wieder gibt es mal so eine kleine, nette, einen kleinen, netten Bereich, so wie die, wie die Munition dann quasi da in, ne, durchgeladen wird und durchtransportiert wird ähm, und man da helfen muss. Das, das fand ich ganz witzig. Aber äh, ich fand, das hat sich nicht so viel anders angefühlt als braune Umgebung auf den, auf den Planeten mhm. oder wo man da ist. Ich, ich habe kaum das Gefühl gehabt, ob ich jetzt in dem einen oder in dem anderen bin, außer dass es mehr Indoor war. Aber da bist du ja dann auch teilweise auf dem zerstörten ähm, kathedralen Schiff, was sich nicht so gut unterscheiden lässt von dem zerstörten Boden und den zerstörten Gebäuden.
1: Also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, ähm, die, die Texturen der Umgebung, finde ich, sind ganz gut, aber der Detailreichtum könnte höher sein. Also mhm. es könnte eben einfach mehr in diesen Räumen sein. Teilweise sind das große Räume, in denen stehen dann drei, vier Kisten rum, die übrigens in diesem Spiel, das ist auch noch sehr, sehr wichtig zu sagen, das ist, sind keine Chest-High-Walls, hinter denen du dich dann versteckst ja. und einen Shooter draus machst. Covershooter, ja. Kommen wir zum Gameplay-Bereich sicherlich nochmal drauf. Mhm. Aber es steht einfach auch nicht so besonders viel rum. Nee, so also eine ja.
0: Kathedrale stellst du dir ja vor, wenn du so ins, ins Hauptschiff gehst, das ist riesig, links und rechts sind so Teile, es läuft dann spitz zusammen und Kronleuchter und genau. ähm, irgendwelche Bilder in den Fenstern oder sowas, das ist alles nicht der Fall.
1: Ja. Ich habe aber den Eindruck, dass sie dadurch ähm, sich Also, dass sie äh, sich ähm, mit diesem Detailreichtum ein sehr flüssiges Spiel erkaufen. Also, mhm. ähm, ich hatte beispielsweise keinen einzigen Bug in dem gesamten Spiel. Und ich habe oh. das jetzt mittlerweile fast dreimal durchgespielt, also die Kampagne zweimal komplett durchgespielt und bin einmal, also ich bin jetzt beim dritten Durchlauf direkt vorm Endboss. Und ich hatte tatsächlich in der ganzen Zeit keinen einzigen Bug, Bug kein äh, Pop-In von irgendwelchen Elementen, keine Grafikbugs. Das war immer, lief immer extrem flüssig und immer mmh, extrem cool. Okay. Ja,
0: das hatte ich auch. Ähm, ich hatte dafür mehrere Stellen, wo das Spiel ähm, nicht weitergemacht hat, wo eine Katze nicht geladen oh. wurde. Ähm, jetzt beim, ich habe es jetzt noch mal für den Podcast durchgespielt. Ich hatte, als wir den Podcast, ich glaube letztes Jahr mal angedacht hatten, auch noch mal durchgespielt. Da hatte ich es vier fünfmal. Jetzt hatte ich es nur einmal. Das ist dann, ich laufe rum und gucke, ob ich einen Schalter vergessen habe oder sonst was. Da ist ein Schalter, den kann ich nicht bedienen. Ich frage mich, was, was ist los. Und nach so zehn Minuten lade ich dann den Checkpoint noch mal, kämpfe mich durch, ähm, und dann es sofort weiter. Automatisch löst eine Cutscene aus, die vorher nicht da war. okay Und dann geht die Tür auch auf.
1: Ja, also, das hatte ich tatsächlich nicht. Aber du hast recht, sonst
0: innerhalb des Spiels hatte ich wenige Sachen, wo keine Ahnung. Ähm, da gab es natürlich auch noch keine Physik. Ne? Das viele, mhm. viele Probleme in modernen Spielen kommen ja immer von der Physik. Ähm, aber auch keine großen Clipping-Fehler oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ja.
1: Stimmt. Das nächste, was für mich zu der Atmosphäre total beiträgt. Ich muss
0: einmal noch, sorry, ganz kurz mich über ja. ein Level beschweren und dann haben ja. die die Frechheit, dir irgendwo so gegen Mitte des Spiels einen, so ein Abwasserkanal-Level da reinzuwerfen.
1: Das stimmt, ja, aber. Ein
0: Spiel, was sowieso schon braun und nicht besonders <lacht> kreativ ist. Ah, hm, was ist denn noch ein schön unkreativ braunes Level, was denn da rein? Ah, Sewers. Ja, jedes gute Spiel braucht ein suer
1: level Aber auf der anderen Seite, äh, finde ich das gar nicht, finde ich das wiederum gar nicht so schlecht, weil du, äh, du dadurch, du hast auf der einen Seite einen, ähm, du hast einen Mix zwischen eher klaustrophobischen Levels und äh, großen Levels, wo du eine weite Fläche überblickst und dann auf dich oh, zig Orks angerannt kommen. Also ich habe den Eindruck, ähm, da ist diese Vielfalt fühlt sich manchmal nicht so richtig wie Vielfalt an, hm. aber äh, du hast eben Levels in sehr engen Räumlichkeiten, du hast Levels unter freiem Himmel, du hast ein Level, wo du mit einem Zug durch die Gegend fährst, du hast ein Level, wo du auf dem Rücken von diesem Titanen oder auf den Schultern von diesem Titanen bist, du hast ein Level, wo du einfach durch die Luft fliegst und an so einem Bord geschützt bist. Ich habe schon den Eindruck, dass sie, ähm, dass sie relativ viel Vielfalt reingebracht haben, die sich manchmal aber nicht wie diese Vielfalt anfühlt, weil es aufgrund der, der fehlenden Details oder aufgrund von was auch immer ähm, nicht abwechslungsreich genau, äh, genug aussieht.
0: Ja, also das fasst ja, insgesamt das Spiel für mich ganz gut zusammen. Große Ambitionen, leider gescheitert. <lacht> ähm, das, das kann man sich natürlich auch so ein bisschen durch die ähm, Strategieherkunft erklären, ne? weil diese ganzen Sachen sehen alle super aus von einer, von einer hohen Kameraperspektive, wenn du runterzoomst. Mhm. Da sieht das alles total cool aus. Du brauchst gar nicht so viele Details. Du musst nicht ähm, so sehr gucken, wie jetzt jeder Button und jede Wand aussieht. Aber sobald du da reinzoomst ähm, und dich hinterm Charakter befindest, und ich sag nicht, dass sie da alles schlecht gemacht haben, die haben da ein paar sehr gute Entscheidungen getroffen. Aber was so den Detailgrad angeht und wie abwechslungsreich sich was anfühlt, ähm, das ist, glaube ich, aus einer Vogelperspektive an anders zu machen als aus so einer Third-Person-Kamera. Mhm.
1: Wie ich gerade schon meinte, das, was für mich die Atmosphäre eben auch echt verdammt cool macht und mich total in dieses in diese Welt reinzieht, ist die fantastische Vertonung. Also in meinen Augen ist der Soundtrack von dem Spiel einer der besten Soundtracks überhaupt von einem, von einem Videospiel. Und glücklicherweise kann man das mittlerweile auch wieder auf Spotify hören. Eine Zeit lang waren viele von den Games Workshop Soundtracks da nicht verfügbar. Das ist jetzt wieder der Fall und also ich, ja... Also einmal im Monat oder so höre ich auf jeden Fall diesen Soundtrack noch durch, weil einfach viele, viele coole Tracks dabei sind. Und sie haben sich auch bei den Synchronsprechern eine Menge Mühe gegeben, weil sie für den Hauptcharakter, den Captain Titus, den du spielst, sich tatsächlich Mark Strong, also einen echten Hollywood-Schauspieler, rangeholt haben, der seine Sache auch wirklich, wirklich klasse macht. Meiner Meinung nach. Und ansonsten, finde ich die Soundkulisse auch gut. solide gut. Also was beispielsweise so Waffeneffekte angehen könnte das äh, angeht, das könnte noch ein kleines bisschen kräftiger sein, aber reißt mich zumindest nicht raus.
0: Ja, ich habe gerade mal reingehört. Ich hatte ich habe mir null Notizen und hatte null Erinnerungen an den Soundtrack. Um, da habe ich jetzt gerade mal kurz Spotify reingeklickt. Und das ist echt gut. Du hast recht. Um, das ist recht. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Das fügt sich sehr gut um, ins, ins Gameplay ein. Auch das ist schön so, schön orchestraler Auf geht's in den Kampf, Männer ja. Soundtrack.
1: Ja, <lacht> genau. Auf geht's in den Kampf, Männer.
0: Die Valkyren reiten zum Angriff.
1: Auf geht's in den Kampf. Wollen wir über ja. das eigentliche Gameplay, also Brot und Butter dieses Spiels sprechen? Sehr, sehr gerne. Und da muss ich direkt mit einer weiteren Lobeshymne beginnen.
0: Jetzt geht's, wo es für mich ans Eingemachte geht.
1: Ich finde, das Gameplay ist ziemlich abwechslungsreich und du hast einen wirklich butterweichen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf, den ich so in kaum einem anderen Spiel so angenehm äh, miterlebt habe. Also du hast einen sehr, sehr wuchtigen, sehr, sehr effektreichen oder effektiven Fernkampf mit deinen Waffen, die auch tatsächlich ordentlich Blut spritzen lassen. Aber wenn diese Gegnermassen auf dich zukommen und deine deine erste Salve da oder deine ersten Salven überwunden haben und sich in den Nahkampf begeben, dann hast du einen butterweichen Übergang und kannst direkt losstarten mit deinem Kettenschwert äh, einer Energieaxt oder deinem Energiehammer, ähm, die, das Wort des Imperators äh, <lacht> unter den Ungläubigen zu säen. Naja,
0: <lacht> ja, na ja, geht so. ne? Also, ähm, ich fand immer, dass sich Laufen wuchtiger anfühlt als Schießen in dem Spiel. Ja? Weil dann zoomt die Kamera und dann Screenshaked ist und du hörst jeden Wumm, 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 jeden Schritt und mit jedem Schritt neigt die Kamera in so einem kleinen Shake in die Richtung, hat man das Gefühl. Und das fühlt sich total cool an. Und dann spritzt du da mit deinem, mit deinem Gewehrchen gegen die Orks, ähm, die auch keinerlei Impact wirklich zeigen, wenn du die triffst. Also ich fand, das fühlt sich eher einigermaßen schwach an. Ähm, und dann gibt es halt diesen Ja, also wenn du Headshots landest, dann kriegst du halt schon dieses dieses ne, Wasser, zermatschte wassermelone damit er halt weiß, das war jetzt äh, ein tödlicher Headshot. Ähm, aber ansonsten, fand ich, hat sich das nicht so megawuchtig angefühlt. Und das Gleiche gilt für mich so ein bisschen für die Nahkampfsachen, wo du oft das Gefühl hast, dass du einfach so durchhaust durch eine Gruppe von Gegnern, die vor dir steht und die dann hoffentlich wegfliegen. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Nahkampfwaffe man ausgerüstet hat. Ähm, da gibt es dann natürlich dämlicherweise eine, die die Hälfte deiner, deiner Waffenslots belegt, die sowieso ein bisschen komisch sind, ähm, weil verschiedene Waffen nur in bestimmte Slots gehen und so weiter. Das ist alles ein bisschen verwirrend, das fand ich nicht ich sehr intuitiv.
1: Also mit den Waffen ist es so, du trägst immer deine Bolt-Pistole mit dir rum, das ist so eine, so eine kleine Pistole, die aber auch diese, ähm, diese Raketenmunition verschießt und dann hast du dein Bolt-Gewehr die ganze Zeit, das du mit dir rumträgst. Die beiden Waffen behältst du auch, wenn du diesen großen zweihändigen Energiehammer durch die Gegend schleppst. Mhm. Und mit Boltwaffen ist es so, die verschießen keine normale Munition, sondern die verschießen eben tatsächlich kleine Raketen, die explodieren, wenn sie auf den Gegner treffen. Und ich finde gerade dieses Explodieren, wenn sie auf den Gegner treffen, hat das Spiel tatsächlich sehr sehr gut umgesetzt, weil du dann eine gigantische Blutexplosion hast, wenn du so einen Ork tatsächlich triffst. Nicht bei jedem Schuss, aber bei jedem, ich sage jetzt mal dritten oder vierten Schuss explodiert da einiges. Und wo ich dir Recht gebe, die Schuss, Schüsse könnten wuchtiger sein, einfach von der Soundkulisse. Ich habe das dann damit ähm, ja, umgangen, dass ich das Spiel einfach immer auf möglichst laut gemacht habe <lacht> ähm, und also die die Sounds auf möglichst laut und die Musik dann eben ein kleines bisschen leiser, damit sich das für mich eben auch wuchtig anfühlt, Bass groß aufgedreht und habe mir das dann hab mir das dann eben so schön äh, schön eingestellt. Zum Nahkampf muss man auch sagen du hast du hast jetzt nicht du hast keine extremen Kombos, die du aus leichten oder schweren Schlägen zusammensetzen kannst hm. was du aber machen kannst ist du kannst deine Gegner betäuben und wenn deine Gegner betäubt sind, dann kannst du so einen Finishing Move machen, ich glaube im Spiel heißt das tatsächlich auch eine Execution dann gibt es eine ziemlich blutige Animation wie eben Captain Titus dem Widersacher seinen Kettenschwert ins Gesicht rammt oder den Typen zu Boden reißt und ihm mit einem seiner gepanzerten Füße ins Gesicht tritt. Und auf die Art und Weise heilst du deinen Charakter auch, mhm. was ich eine ziemlich coole Idee finde. Also auf der einen Seite kannst du dadurch nur über den Nahkampf heilen, also wenn Du du kannst Fernkampf machen, so viel du willst, aber ähm, wenn dir das deine Lebensenergie absaugt, dann kannst du nur über den Nahkampf deine Lebensenergie wieder aufladen. Und das, da kommt fast schon so eine, so eine taktische Komponente mit rein, weil du nämlich darauf achten musst, dass nicht zu viele Gegner auf dich einschlagen, während du diesen Finishing-Move machst.
0: Ja, weil du sonst mehr Energie verlierst als genau. du wieder auflädst. Also das Spiel hat so ein Doppelenergiesystem, es hat ein Schild aller Halo, was sich wieder auflädt, ähm, wenn du eine Zeit lang nicht beschossen wirst. Und dann eine, eine Lebensenergieleiste, die lang, sich langsam abnutzt, wenn das Schild weg ist und nur durch diese Nahkampf-Execu-Executions aufgeladen werden kann.
1: Genau, und ich finde, finde, das sorgt für ein ziemlich cooles Auf und Ab in den Nahkämpfen. Also, äh, du musst dir die Gegner vom Leib halten, aber du darfst sie dir nicht zu sehr vom Leib halten, weil du sie ja auch weiterhin brauchst, um deine Lebensenergie aufzuladen. Mhm. Und wenn du dann gegen einen der ganz besonders großen Gegner in den Nahkampf gehst, dann gibt es tatsächlich auch so eine, so eine Armdrücken-Mechanik, wo dann ihr beide in so einer Animation gelockt werdet und dann muss man eben möglichst schnell klicken, um den Gegner zu überwinden. Das, für mich fühlt sich das alles total gut an, für mich fühlt sich das alles total stimmig an, ähm, weil das dieses, dieses Gefühl dieser Kampfmaschine, die du da bist, total gut rüberbringt und ähm, du versteckst dich halt nicht hinter irgendwelcher Deckung, sondern du gehst mitten ins Geschehen und ähm, kannst deine Lebensenergie nur aufladen, indem du tatsächlich auch in den Nahkampf gehst.
0: Ja, also gedacht finde ich das auch alles ganz schön. In der Umsetzung ist es mal so, mal so. Ähm, es gibt halt Bereiche, ähm, wo es halt kaum Nahkampfgegner gibt und du da ganz künstlich versuchen musst, an die Gegner ranzukommen. Oder dann gibt es halt Gegner, die außerhalb deines Einflussgebietes sind. Es gibt auch, da muss man mal sagen, was besonders doof ist, finde ich, dass es irgendwie so eine Art RAM-Attacke gibt, so einen sekundären Nahkampfangriff, der so gut wie die einzige Möglichkeit ist, Gegner in diesen Zustand zu versetzen. Ähm, und das, das, am Anfang habe ich das gar nicht ge, äh, geschnallt, jetzt beim nochmaligen Durchspielen, wo ich mir auch die, die Tooltips nicht mehr so angeguckt habe und mich gewundert, warum die Typen halt nie in diesem betäubten Zustand sind, weil du erst immer diesen komischen alternativen Rammenangriff machen musst, Aber um der, diesen Zustand auszulösen.
1: Da, das ist eben doch der Punkt, wo du über dieses Kombosystem ein bisschen nachdenken musst, das ist nicht immer ein RAM-Angriff. also je nachdem, wie viele normale Schläge du schon mit deiner Waffe direkt davor ausgeführt hast, ja. ist das mal ein Angriff, der sich nur gegen einen Gegner richtet oder das ist ein Angriff, der sich gegen äh, so einen, einen Winkel oder so einen Fächer an Gegner vor dir richtet oder wenn du eben drei oder vier Schläge vorher ausgeführt hast und dann diesen Betäubungsangriff ausführst, dann ist es in einem Kreis komplett um dich herum.
0: Das ist auf dem PC vielleicht auch noch mal bescheuerter, ähm, weil ich habe es jetzt beim letzten Mal mit Maus und Tastatur gespielt und dann sind ähm, schießen und normale Angriffe, Nahkampfangriffe auf den Maustasten und dann muss man F für diesen anderen drücken. Nein, das ist nicht bescheuert, das, das ist genial. Fühlt sich das das fühlt nicht sich nicht so an, als würde sich das irgendwie einfügen anständig in den in den Kampffluss. Das, das, das fühlt sich eine extra Fähigkeit.
1: großartig an und Falko liegt an dieser Stelle natürlich <lacht> komplett falsch. Es ist brillant. Dass du, ähm, also die Maustasten sind wie folgt belegt: linke Maustaste ist schießen, mittlere Maustaste ist Zoom, rechte Maustaste ist normaler Nahkampfangriff. Und auf die Art und Weise kannst du eben, gerade weil diese Tasten alle auf der Maus liegen, kannst du eben so einfach vom Fernkampf zum Nahkampf wechseln, sobald es notwendig ist. Und wenn du dann willst, also wenn du eben die entsprechende Anzahl an Comboschlägen gemacht hast, drückst du auf der Tastatur diesen Betäubungsangriff und alles fühlt sich total super an. Naja, alles auf flug. dem
0: Controller vielleicht. Auf dem Controller geht das Ich habe
1: es hab's tatsächlich auch bisher nur mit Maus und Tastatur gespielt und ich habe ähm, mal zum Ausprobieren das mit dem Controller gespielt, aber finde, die Maus- und Tastatursteuerung ist bei dem Spiel, ähm, weil du über große Entfernungen eben teilweise auch präzise schießen willst, äh, ist die, die ja. überlegene Steuerung. Ja,
0: es gibt ja ein paar Gegner, die äh, ganz, ganz krass Schere Steinpapier auf ein, auf ein oder zwei Waffentypen gedingst sind. Ich denke da an diese komischen fliegenden Magier-Viecher vom mhm. Chaos, ähm, wo eigentlich brauchst du da diese, diese laser, Kanone. laser kanonen dings ja. Und machst damit halt einen Kopfschuss oder irgendwie zwei normale Schüsse. Und dann sind die relativ easy. Oder du hast so gut wie keine Chance, gerade auf schwer, irgendwas an die zu machen. Weil die den krassesten Verfolgungsschuss haben, der dich quasi deine komplette äh, Energieleiste leer ziehen kann. Was man Aber so ein bisschen rausreißen kann, wenn man Glück hat, ist diese Spezialfähigkeit, die man hat. Genau. Die sich auch upgradet übers Spiel. Das ist durch Töten von Gegnern, lädt sich da so ein Balken auf. Und den kannst du dann aktivieren, um mehr Nahkampfschaden zu machen
1: oder in Zeitlupe zielen zu dürfen. Und das ist das, das ist das, was ich so cool finde. Wir haben jetzt schon relativ lange über diese äh, normalen Gameplay-Mechaniken geredet und dieser Fury-Mode kommt sogar noch on top dazu. Ja. Ähm, der also ist auch nicht gut. Ich finde den, find den auch großartig. Also oh, nee. dass du tatsächlich in einem Spiel, was so einen kompetenten Nahkampf und so einen kompetenten Fernkampf hast, dann sogar auch noch einen Zeitlupe, wo du äh. das dazuschalten kannst, finde ich persönlich richtig gut. Und im Nahkampf ist es nicht nur so, dass du, wenn du den Fury-Mode auslöst, ähm, zusätzlichen Schaden machst, sondern du kannst damit auch nochmal deine Lebensenergie aufladen.
0: Mhm. Ja, das Problem an dem Fury-Mode finde ich, dass ähm, der lebt deine Lebensenergie einfach so auf, indem er aktiviert ist, ähm, ohne dass du da irgendwas zu machen musst. Erstmal finde ich ihn ambivalent, weil du denkst, oh, jetzt ja, geht's richtig los und dann ist es aber eigentlich ein Slowdown, wenn du ins Zielen gehst. Mhm. So Ja, so halbherzig versucht, dass es sich irgendwie auch auf den Fernkampf ausübt, aber da hätte ich lieber mehr Schaden im Fernkampf gehabt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht. Mhm. Aber das Universum macht sowieso nicht unbedingt viel Sinn. Also hätte ich es da nicht <lacht> fehl am Platz gefunden. Und wenn man auf schwer spielt, war es bei mir so, dass ich in 80 Prozent der Fälle den in einem leeren Raum ausgelöst habe, um meine Lebensenergie aufzuladen. Weil in den Nahkampf zu gehen auf Schwer ist fast immer eine schlechte Idee. Ja. Ähm, außer du, du ähm, putzt jetzt noch mal so die paar letzten Gegner weg. Ähm, aber du verlierst eigentlich immer mehr Energie, als du als du aufbaust im Fury-Mode. Ähm, und ja, also in den meisten Stellen war es da auf Normal einigermaßen okay. Aber auf Schwer hatte ich damals das Gefühl, dass am besten in so einem Zwischenraum, wo ich einfach nur warte oder bevor ich weitergehe, löse ich jetzt den Fury-Mode aus und warte, bis meine Energie sich wieder ein bisschen hochgedingst hat und gehe dann in den nächsten Kampf.
1: Also, ähm, zum einen würde ich sagen, dass schwer in diesem Fall tatsächlich der richtige Schwierigkeitsgrad ist. Also, das Spiel ist mir sogar auf normal fast ein bisschen zu leicht. Mhm. Und auf schwer musst du eben genau das machen, was du vorhin angesprochen ja, hattest. es schwingt aber auch so krass
0: um. Also, ich finde es ganz, ganz schlecht gebalanced, wie es auf normal Echt genmäßig so wegspielst. Und dann ja. kommt halt dieser eine Gegnertyp, der dich, der dich töten kann. Und auf schwer sind, es ist ganz okay, bis auf so ein paar Gegnertypen, die halt unfassbar viel mehr Schaden machen als alle anderen.
1: Aber das ist ja, das ist ja genau das, was ich meine. Du musst, du musst sogar auf schwer ein kleines bisschen taktisch spielen, weil du dich auf die Gegnertypen einstellen musst. Also du musst die unterschiedlichen Gegnertypen, ähm, musst du auf jeden Fall unterschiedlich behandeln. Ja, das stimmt. und für mich war der Fury Mode in so großen chaotischen Nahkämpfen war das immer der Panic Button also wenn ich gesehen habe, fuck, meine Lebensenergie geht jetzt wirklich zu Neige habe ich auf den Fury Mode gehämmert habe ein paar weitere Schläge durchgeführt, habe mich zurückgezogen habe mich wieder ins Gefecht gestürzt also ich habe den Fury Mode mir bewusst immer aufgehoben für einen Nahkampf ähm, wenn ich wusste, in so einem großen chaotischen Nahkampf schaffe ich es wahrscheinlich nicht mir einen Gegner zu betäuben und darüber Lebensenergie zu sammeln, mhm. dann war das der Panic-Button.
0: Ja, der reine Nahkampf war für mich immer dann nie das Problem. Das war dann mhm. immer der eine Typ mit einem Raketenwerfer, der ja. auf einer komischen, auch irgendwo komisch halb außerhalb des Levels auf so einem Dings 20 Meter über dir steht. Ähm, und alles andere ist eigentlich kein Problem, wenn der nicht da wäre. Mhm. Was eigentlich ganz cool ist, so Gegnertypen zu mischen, aber ähm, weiß ich nicht, hat sich für mich nie besonders gut angefühlt.
1: Was ich übrigens, ähm, was ich übrigens finde, was dem Spiel zu Unrecht angekreidet wird, ist, dass die Gegner nicht ähm, abwechslungsreich genug wären. Mhm. Also ähm, ja, du hast im Wesentlichen zwei Gegnerfraktionen, gegen die du kämpfst. Du kämpfst gegen Orks und du kämpfst gegen das Chaos. Aber innerhalb dieser Fraktionen hast du eben wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche äh, unterschiedliche Gegner. Ja. Also ich könnte jetzt diese Liste einfach mal runterrattern, du kämpfst gegen Goblins, gegen Nahkampf-Orks, gegen Fernkampf-Orks, gegen Orks mit Maschinengewehren, gegen Orks mit Raketenwerfer, gegen rote Nahkampf-Orks mit zwei Klingen, gegen Orks mit Schilden, gegen äh, große Orks, also so, die heißen äh, in der Spielwelt, Nobs, die ähm, nur Nahkampfwaffen haben, oder gegen Fernkampf-Nobs, aber es gibt auch ork psioniker Das sind alles Orks, Aha. das sind alles ja. Orks. Aber sie spielen sich alle gerade auf schwer. Musst du eigentlich bei allen etwas unterschiedliche Taktiken anwenden, damit du immer noch bestehen kannst. Kommt
0: drauf an. Also ich finde schon, dass sich Nahkampf Orks in kleine schwache, große starke unterscheiden lassen. Mhm. Und es sonst nicht besonders viel Unterschiede zwischen denen gibt. Also
1: ähm ja, also, du hast halt diese, diese Orks mit den Zweiklingen und den glühenden roten Augen. Gegen die musst ja. du schon ein bisschen anders vorgehen als ja, gegen ja, die normalen also Orks, die nur so, ein, so, so eine auf die
0: Ja, nee, aber ich habe auch, sonst ähm, fand ich es eigentlich ganz okay, was die Abwechslung der Gegner an, angeht. Es ähm, gibt ja diese Kamikaze-Viecher dann noch und sowas. Mhm, genau. Ähm, ich fand auch cool, als dann die, die Chaos-Gegner eingeführt sind, wurden und die sind auch nicht so mega lange, das sind die letzten zwei Levels oder sowas. Mhm. Da nochmal man eine nette Abwechslung. Auch wenn der normale Chaos-Gegner, dieses komische Feuerviech mit dem Schwert, jetzt nicht besonders interessant war als Gegner.
1: Das ist ein Dämon, ein Bloodletter-Dämon. <lacht> ja, was die machen, ist, das ist im Wesentlichen ein Nahkampfgegner, der sich teleportieren kann. Mhm. Also du kannst den während er auf dich zurennt, und die kommen ja auch normalerweise in Gruppen von fünf bis zehn, kannst du den nicht ganz so einfach wegnatzen, wie beispielsweise Orks, die auf dich zugerannt kommen, weil die so eine so eine ähm, Teleportationsfähigkeit haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch normal gespielt hatte, aber ähm, ich hatte irgendwie drei oder vier Gruppen, die sich teleportiert haben, und dann andere, die sich nie teleportiert haben. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, von, ja, ob das jetzt ja. ein Fehler war oder was. Ähm, nö, aber dann gab es noch ein paar Bossgegner, ne? Mhm. Die mit den längsten Cutscenes aller Zeiten eingeführt werden. <lacht> die du dir auch, dachte ich zumindest am Anfang, jedes Mal wieder angucken äh, musst bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass, ich glaube, Escape oder sowas das dann doch überspringt. Ja. Ähm, wird ihr nicht angezeigt, wenn du auf alle anderen Tasten hammers, passiert nichts. Ähm, und dann meine ich, dass ich mal eine weggedrückt habe irgendwann mit Escape.
1: Ja, da, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht so genau. Ich. Ja, ich glaube, ich fand die immer geil, die Cutscenes. <lacht>
0: <lacht> ich finde gerade, also und, und dann ähm, die Bosse, ich kann mich jetzt gar nicht an die so differenziert erinnern, nur dass der letzte Bosskampf richtig schlecht ist ja. vom Game-Mechanischen ja. her. Von der Inszenierung finde ich ihn eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, das fängt halt an, der steht da und dir laufen dutzende Gegner entgegen, immer in verschiedenen Gruppen ähm, und die einzigen, die wirklich Probleme machen, sind wieder diese komischen Zauberer, die ich schon äh, mhm. erwähnt habe ähm, ja. und alles andere ist relativ easy. Ähm, das ist auch viel Munition und dann gehst du zu ihm in den Nahkampf, dann gibt es noch drei, vier Quick-Time-Events, und so eine kleine Ausweichsequenz. Du, ihr fallt mhm. dann da so einen riesen Abgrund runter.
1: Die Gandalf und der Bayrock.
0: Ja, genau. Ähm, und du musst dann quasi so Schüssen von ihm ausweichen. Dann gibt es ein paar Quicktimes. Ähm, und dann ist er auch tot. Das sieht alles ziemlich cool aus. Auch das Design des Endgegners finde ich super. Spielerisch fand ich das ziemlich schwach. Ja, ähm, das, das, das war halt nicht schwer, weil der Gegner irgendwie schwerer war, sondern weil er halt viele normale Gegner. Hat. So ein bisschen, worüber ich mich damals bei Remnant beschwert hatte. Mhm. Ähm, dass die Endgegner eigentlich an sich gar nicht, äh, gar nicht schwierig sind, sondern nur, weil sie so viele Minions dabei haben.
1: Genau, also das ist für, für mich, glaube ich, auch das Low Light des Spiels. Ähm, dass zwar der Kampf direkt vor dem Endboss äh, noch mal richtig knackig ist, und ich glaube auch, also ich würde sagen, das ist für mich der schwerste Kampf im ganzen ja, Spiel gewesen. Gerade auf Hard, ähm, weil da wirklich eine große Vielfalt von diesen Chaos-Gegnern kommt, die teilweise auch schwer zu besiegen sind. Mhm. Aber der Kampf gegen deinen eigentlichen Hauptantagonisten, eben gegen diesen dann zu einem Dämonenprinz gewordenen Chaos Space Marine, der ist ein bisschen schwach, weil es einfach nur Quicktime-Events sind. Und das ist eigentlich schade, weil das das ist ja der, der Höhepunkt, auf den sich das Spiel die ganze Zeit hinbewegt. Ja. Da finde ich den Kampf gegen den Orc boss deutlich besser.
0: Ja, oder selbst gegen den anderen, nicht mehr nur, erinnere, ist dieser Hubschrauber. Ja. Ähm, der ist auch nicht, auch nicht schlecht, da muss man da zumindest gucken, wo stelle ich mich jetzt hin, wo verstecke ich mich, nehme ich dieses dicke Maschinengewehr aus der Halterung oder nicht, ja. ähm, wenn es genau. sich überhitzt, wie gehe ich damit um, das war eigentlich noch ganz okay.
1: Ja. Das ist, finde ich übrigens, auch noch ein Punkt, den, der mir in dem Spiel ganz gut gefällt. Du hast nicht nur eine, eine ziemlich große Gegnervielfalt, sondern du hast auch ein relativ abwechslungsreiches Waffenarsenal, das, das langsam eingeführt wird. Und ich glaube, wir hatten das mal in einer, in einer anderen Folge, ähm, dass sie das wirklich so gemacht haben, dir wird eine neue Waffe übergeben. Also du kannst dann das erste Mal mit einer neuen Waffe kämpfen. Und direkt danach kommt aber eine Situation, wo du genau diese Waffe brauchst. Mhm, ja. Wo mit Verwendung dieser Waffe der Kampf einfach wesentlich leichter wird. Also du bekommst beispielsweise das erste Mal Granaten. In der Situation, wo dann eine Gegnergruppe eine Bunkeranlage angreift. Ja. Und wenn du die Granaten dann direkt in dem Kampf einsetzt, dann ist der Kampf verhältnismäßig einfach. Wenn du sie aber nicht einsetzt, dann ist das schon verhältnismäßig schwer. Oder wenn du äh, so eine richtig krasse Fernkampfwaffe, wie eben diesen Bolter mit Zielfernrohr oder diese Laserkanone, die du angesprochen hattest, äh, bekommst, da kommt jeweils danach ein relativ offenes Gelände mit Gegnern auf einem Dach oder so. Ja. Oder gerade mit diesen Raketenwerfer-Orks. Wenn du ähm, die du dann, also wo du dann direkt diese für benutzen musst. Vielleicht sogar in Kombination mit dem Fury-Mode und dann hast du, sie, äh, hast du so einen Slowdown, so einen Zeitlupe-Effekt.
0: Ja, oh. Offen, offenes Gelände ist natürlich auch, muss man festhalten, geht so, ne? Also mhm. das ist schon ein 2010er Schlauchspiel.
1: Ja. Ähm, es gibt, ich finde, es gibt einige Situationen, wo das Ganze dann aufgelockert wird. Also ähm, du hast eben nicht nur die ganze Zeit die Situation, wo du mit Captain Titus durch die Gegend läufst und hast deine Standardwaffen und kämpfst gegen Gegner, die auf dich zukommen, sondern du hast eben auch mal so eine On-Rail-Situation, wo du einfach ähm, so von, von, einem, genau, von einem stationären Gewehr aus gegen Gegner kämpfst. Ähm, oder du hast eben auch diese Sequenzen, wo du dieses Jump-Pack hast.
0: Ja, und das ist mein persönliches Highlight, weil das macht echt Spaß, damit durch die Gegend zu boosten, damit so einem, ähm, das wie, so ein, wie so ein Jetpack, was dich aber nicht wirklich in der Luft hält, sondern nur so einen Riesensprung macht. Aber dann hast du ja diesen Nahkampf-Button, wo du, du siehst dann so ein Preview, wo du landen wirst, so, so ein Ziel. Wenn du dann den äh, Nahkampf-Button drückst, dann crashst du da mit einer Gewalt rein und zerplatzt alles, was da um dich rum ist. Und so in den Nahkampf zu gehen, das macht richtig Spaß. Das, das ist das Gefühl, wo diese Power-Fantasy meiner Meinung nach am besten rüberkommt.
1: Ja, und für mich ist das eigentlich auch stellvertretend für meine, mein Gefühl dem, dem ganzen Spiel gegenüber. Denn das fühlt sich so cool an, das hätten sie einfach nur
0: Das hätte das ganze Spiel sein sollen.
1: Es hätte nicht das ganze Spiel sein sollen, aber ähm, ein zweiter Teil dieses Spiels, der all das übernimmt, was im ersten Teil geil war und es noch ein bisschen geiler macht, könnte mein absolutes Lieblingsspiel sein. Ähm, wo du dann beispielsweise nicht so stark beschränkt bist, wann du dieses Jump Pack einsetzen kannst. Wo die Environments einfach noch ein bisschen detailreicher sind. Wo du etwas mehr Freiheiten hast, wie du einzelne Situationen angehen kannst. Und trotzdem noch zusätzlich mit, ähm, mit Setpiece-Momenten, die so eingestreuselt werden. Das wäre, glaube ich echt mein, mein perfektes Spiel. Weil dieses eigentliche Core-Gameplay fühlt sich für mich total gut an. Es müsste nur noch alles ein bisschen mehr äh, gepolished werden, ein bisschen wuchtigere Fernkampf-Sounds, solche Sachen. Ja. Das ist eigentlich das, was mir fehlen würde, um das wirklich auf Platz 1 meiner Lieblingsspiele zu heben.
0: Für mich ist es so, an der, an der Schwelle ähm, wo ein Nachfolger in was total Cooles oder in was total Schrottiges abdriften könnte. Ja. Sie könnten halt auf Boah, die Leute mögen, dass wir viele Gegner haben, was auch nach heutigen nach damaligen Maßstäben viele Gegner waren, nicht unbedingt heutzutage viele Gegner sind. Mhm. Ähm, und selbst damals, das ist ja Xbox 360-Zeit, ähm, da hatten wir auch schon mehrere Dead Risings. Ja. Ähm, das heißt, da, da ging schon da ging schon mehr zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber dass sie halt in diese, was Vermintide jetzt so quasi geworden ist, weißt du, dieses mhm. Hauptsache viele Gegner und dann, das interessiert nicht, dass der Impact so schlecht ist, oder sie bleiben bei der gleichen Anzahl von Gegnern, benutzen die verbesserte Technologie äh, und mehr Zeit aber für interessantere Levels und dass sich das wuchtiger anfühlt, dass die Gegner Physik haben ähm, und sowas, dass du, dass du dich wirklich fühlst, als würdest du ähm, Ork-Armeen niedermähen und nicht halt irgendwie, weiß ich nicht, Spielfiguren, wie es sich ja. meiner Meinung nach in, in diesem Spiel anfühlt. Ja. Also sehr sehr mechanisch und nicht besonders befriedigend.
1: Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die das Spiel für mich aus der Masse herausheben. Es kann sein, dass ich diese Kleinigkeiten nur sehe, weil ich sowieso schon ein totaler Fan des Universums und des Spiels bin. Aber ich habe den Eindruck, dass sie bei, bei diesen Sachen wirklich sehr detailverliebt rangegangen sind und könnte mir vorstellen, dass dir vieles davon gar nicht unbedingt aufgefallen ist. Vielleicht, weil man, wenn man nicht so sehr darauf achtet, dann dann merkt man es, glaube ich, nicht so. Also ich will da einfach mal so ein paar Sachen durchgehen. Ähm, wenn deine Spielfigur zielt, also du drückst die mittlere Maustaste, um tatsächlich in den Zoom zu gehen, mhm. dann hebt er die Waffe direkt ans Gesicht, die er normalerweise vor der Brust hat sowas finde ich total cool. Der Waffensound, der Waffe ändert sich, wenn das Magazin fast leer ist. Also die letzten paar Schüsse hören sich im Magazin anders an. Ja. Wenn du nah an der Explosion stehst, dann gibt es sowas wie so ein Tinnitus Rauschen. Also es wird sogar äh, es wird sogar äh, sie nehmen sogar Bezug darauf, dass diese Explosionen eben auch laut für die Spielcharaktere sein sollen. Wenn du wenn du in den Nahkampf gehst, dann hast du Blutspritzer auf deiner Rüstung, die erst mit der Zeit wieder verschwinden. Das finde ich ziemlich cool. Also ähm, ja, das ist jetzt nicht das Mega-Feature, aber es macht einfach den Nahkampf noch mal ein bisschen mm, ja. bedeutsamer. Ja, stimmt. Und was du meinst, ist, dass der das Boden Das war
0: damals auch noch nicht noch nicht überall. Das hatte man hin und wieder mal in Spielen, aber ja. ja, stimmt, das hatte schon einige dieser dieser Details zusammen.
1: Dass der, der Boden mhm wenn du in deiner schweren Rüstung durch die Gegend läufst, das ist, das ist einfach, das ist echt richtig, richtig, richtig cool. Aber eine Sache, die so simpel ist, dass ich mir wünschte, alle Third-Person-Spiele haben das, aber es haben nicht alle Third-Person-Spiele, du kannst um deinen Charakter eine Kamerafahrt herum machen. Wenn der Charakter jetzt keine Fernkampfwaffe ausgewählt hat, sondern eine Nahkampfwaffe, dann kannst du die Kamera drehen und siehst deinen eigenen Charakter tatsächlich auch mal von vorne. Es ist, es ist so banal, aber bei einem Spiel wie Gears of War kannst du das nicht machen. Du drehst dich und er dreht automatisch den kompletten Körper Stimmt, und zielt ja. in die andere Richtung. Aber was ich bei einem Third-Person-Action-Spiel will, ist doch, dass ich einen total coolen Charakter verkörpere. Und ich will diesen Charakter tatsächlich auch einfach mal von allen Seiten sehen können. Aber einen Gears of War, so ein Triple-A-Titel so ein wie Gears of War, gibt mir diese Möglichkeit einfach nicht. Und das finde ich so wichtig und so cool bei diesem Spiel, was natürlich auch, ähm, was natürlich auch einfach aus den Vollen schöpfen kann, äh, wenn es um ein Universum geht, das Spieler da draußen schon kennen, wo sie ihre eigenen kleinen Spielfiguren angemalt haben und auch in den Farben angemalt haben, die sie haben möchten. Und dieses, dieses Customizing, hast du im Multiplayer-Modus, über den wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, hast du das ja auch, dass du tatsächlich nicht nur einen Ultramarine in seiner tiefblauen Rüstung spielen musst, sondern du kannst ja aus ich weiß nicht, 20, 30 Orden kannst du eben, dir eben die Bemalung raussuchen und du kannst sogar einen eigenen Orden bauen, die du willst. Und das finde ich ist ein mhm. sehr, sehr cooler Fanservice, der, ähm, ja, den man eigentlich gar nicht hoch genug würdigen kann. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja, willst du über den Multiplayer reden? Ich habe ihn jetzt gar nicht ausprobiert und ich hatte ihn damals auch nicht gespielt, deswegen habe ich da quasi keine Erinnerungen äh, dran. Also kannst du gerne ja, erzählen, wie der so ist.
1: Vielleicht nur ganz kurz. Ähm, mittlerweile sind die Server relativ ausgestorben, aber ähm, es gibt einen PVP-Modus mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Varianten. Also da gibt es dann sowas ganz einfaches wie Deathmatch oder Team Deathmatch oder Capture the Flag. Diese Modi gibt's alle. Es gibt auch, das wurde mit einem DLC nachgereicht die Möglichkeit, ähm, mit Teams gegeneinander zu kämpfen. Und wenn ein Team dann eine bestimmte Menge an Punkten gesammelt hat, dann schalten sie mit einem Dreadnought eine ziemlich kräftige Einheit frei. Sondern das ist auch wieder so ein Kampfläufer mit krasser Bewaffnung und so. Leider kann ich da gar nicht so viel drüber sagen, weil ich so weit nie gekommen bin. Aber dann gibt es auch noch einen Horde-Modus, wo du mit bis zu drei Freunden zusammen einfach gegen äh, NPC-Wellen von Gegnern spielen kannst. Hm. Naja, und in diesem Modi kannst du deinen Charakter frei, ähm, frei gestalten, was das Optische angeht. Du kannst aber auch das Loadout deines Charakters festlegen. Also du kannst sagen, welche Waffe soll der, abgesehen von der Bolt-Pistole, eben noch haben. Und es gibt auch so unterschiedliche Perks, die beispielsweise... Entweder die die Gegner stärker hervorheben oder die Lebensenergie von den Gegnern tatsächlich anzeigen oder du hast mehr Munition oder solche Dinge. Ja. Und eine sehr coole Option in diesem PvP ist tatsächlich auch ähm, eine Option, die die neuen Spielern gegen sehr erfahrene Spieler ein bisschen unter die Arme greift. Du schaltest ja diese Verbesserungen erst im Laufe deiner Multiplayer-Karriere frei. Aber ja. wenn du von einem anderen Spieler gekillt wirst, kannst du direkt mit einem Klick auf einen Knopf dessen Equipment und dessen Perks übernehmen. Selbst wenn du das Equipment und die Perks noch gar nicht freigeschaltet hast, aber zumindest für diese Runde kannst du genau das von demjenigen übernehmen, der dich gekillt hat ja. und so, so ein bisschen ähm, ja das Ausgleichen, dieses äh, Erfahrungsgefälle. Finde ich echt eine, eine smarte Idee. Würde ich mir wünschen, dass es bei anderen Spielen auch so ist, aber bei vielen anderen Spielen wird es halt bewusst nicht so gemacht. Weil die, ja, weil die eben dich am, am Spiel halten wollen. Die wollen ja dafür sorgen, dass du das Spiel lange spielst, um diese ganzen Sachen freizuschalten. Ich
0: weiß gar nicht. Ich finde schon, dass die meisten kompetitiven Multiplayer-Spiele, dass du zumindest für die Runde die Waffe oder sowas aufheben kannst. Ah, okay. Ähm, das des Gegners
1: Aber nicht von demjenigen, der dich gekillt hat, sondern... Du killst nee, jemanden ja, und kannst das dessen Schlaf aufnehmen. Das stimmt. Ja, ja.
0: Ja. Mhm. Aber du hast schon Zugang zu diesem zu dem ja. Content quasi. Okay. Das heißt, er ist nicht geblockt, bis du ihn dann selber tatsächlich freischaltest. Bis auf so ein paar Skills. Kommt immer ein bisschen auf Spieler natürlich. Ja, ähm, weißt du, wenn ich dr drüber nachdenke, die Ärzte, als ich auch gespielt habe, fand ich es gar nicht mehr so scheiße wie damals. Aber ich glaube, ähm, es hat einen guten Grund, weil es sich für mich alt anfühlt und ich weiß nicht genau, wo ich es einordnen soll. Mhm. Und in meinem Kopf habe ich so immer das Gefühl, oh, das ist ein Spiel von 2007, äh, 2008, ja, weißt du, so ein frühes PlayStation 3 Ära-Spiel, ja, und dann wäre es ja ganz cool gewesen, ja, aber das Spiel ist halt im gleichen Ra Jahr rausgekommen wie Batman Arkham City, ja, Skyrim, ja, wie Deus Ex Human Revolution, wie Uncharted 3. ja, und das finde ich schon ziemlich krass, wenn man es dagegen stellt. Also wenn es, wenn es, weiß ich nicht, also, des, weißt du, deswegen fühlt es sich in meinem Kopf vielleicht ein bisschen besser an, als ich es sogar noch damals fand, weil damals fand ich es richtig scheiße, als es rausgekommen ist, ja. ich weiß ich noch, da war ich echt enttäuscht, weil, ja, das hatte diese ganzen coolen Elemente und fünf Jahre vor wären die auch alle noch richtig cool gewesen und richtig, ähm, hat richtig was, was äh, bewegt, aber, ja, weiß ich nicht, äh, wenn es halt gegenüberstellt gegen die anderen Sachen, die im gleichen, die ja, herausgekommen sind, was halt vor allem auch technisch, aber auch Abwechslung und so weiter krass unterlegen.
1: Aber keines dieser anderen Spiele gibt dir die Möglichkeit, einen Space Marine zu spielen. Ganz ja, richtig, aber in
0: Uncharted 3 habe ich immerhin am Schießen mehr Spaß.
1: Ja, okay, gut. Also für mich ist es einfach, was für mich dieses Spiel so cool macht, ist ähm, die Summe der einzelnen Teile. Äh, ich finde jeden einzelnen Bereich zumindest kompetent und in Summe mit eben der zusätzlichen Kirsche oben auf der Torte, dass ich in Space Marine in diesem unglaublich geilen Warhammer 40k universum spielen kann, in Summe wird es damit für mich ein verdammt gutes Spiel. Und ähm, eins, dass ich auch ja, immer mal wieder einfach installiere und starte, um 20 Minuten, 30 Minuten lang Orks mit meinem Kettenschwert zu vermöbeln. <lacht> Weil, also... Ich habe mich beispielsweise immer noch nicht an diesen Finishing Moves satt gesehen. Ich habe mich immer fand noch nicht
0: so langweilig und unabwechslungsreich. Äh, ja. Ich finde es immer ein Problem, wenn Spiele, wenn Spiele so wenige Finishing Moves haben. Das war für mich immer so ein tenchu ding Und Tenchu war Playstation 1, ähm, wo das erste noch so eins der, der Spiele ist mit den meisten Finishing Moves. Ja. Und seitdem ging es nur noch bergab.
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Ich finde, das sind gar nicht so wenige, weil du ja, du hast pro Gegnertyp hast du einen und dann hast du noch für die normalen Gegnertypen hast du, je nachdem, was für eine Waffe du selber gerade trägst, ein paar unterschiedliche. Vielleicht vielleicht sehe ich, also vieles an diesem Spiel sehe ich mit Sicherheit auch durch eine rosa-rote Brille. Mhm. Aber ja, so um immer mal wieder dieses Gefühl zu haben, durch diese Korridore zu stapfen und dieses gesamte Gebäude, in dem ich befinde, mich befinde, zum Beben zu bringen, ähm, an den normalen Menschen vorbeizulaufen in diesem Spiel, die vor Ehrfurcht erstarrt auf meinen riesengroßen Kämpfer da blicken. Das ist schon ist schon cool. Ich mag das. Das ist einfach die die ultimative Power-Fantasy in einem mittlerweile ziemlich alten Grafikgerüst. Ja.
0: Hm. Ja, also das ist ja vielleicht noch mal das Also, es gibt ja auch weniger so wenige Alternativen, wenn du einen, einen Space Marine spielen möchtest. Mhm. Ne? Also, als auf so einer Shooter-Umgebung. Ähm, du meintest schon, Gears of War ist vielleicht noch so ähnlich vom mhm. Gefühl her, aber es hat seine eigenen Probleme. Ja. Aber ja, also ähm, Und Wie gesagt, jetzt kann man noch mal besser installieren als damals, weil wenn Shooter-mäßig halt Uncharted 3, Battlefield 3 war das gleiche, Jahr zum Beispiel mhm. Modern Warfare 3 ähm, dann stinkt es meiner Meinung nach ab gegenüber diesen anderen Shooter. Aber stimmt, es, ja. es bietet schon was, was kein anderes Spiel gut macht. Das ist so ein bisschen jetzt wie bei Ghost of Tsushima habe ich mich sehr darüber gefreut, mal wieder einen Samurai spielen zu können. Mhm. Weil es gab so ein paar japanische Samurai-Spiele und einigermaßen kompetente in der frühen PlayStation-2-Ära. Ja. Und seitdem nichts. Und wenn man diese, diese Power-Fantasy in diesem Setting haben möchte, dann gibt es ähm, relativ wenig Auswahl. Und da kann ich schon verstehen, dass da Space Marines eins der wenigen ist. Ähm, und gerade in dem Universum vielleicht sogar das Einzige, was, was da so
1: abliefert. Ja. Und äh, kurioserweise ähm, ist das der Fall, obwohl sehr, sehr viele Warhammer 40k-Spiele angekündigt werden. Ja. Aber trotzdem, genau dieses Gefühl äh, ist seit 2011 eben in keinem anderen Spiel mehr abgebildet worden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt letztens gesehen, dass die Leute, die Vermintide und Vermintide 2 gemacht haben, ein neues Warhammer 40k-Spiel angekündigt haben, Darktide. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich wieder ein First-Person-Spiel werden. Und First-Person ist für mich eben einfach nicht das Gleiche wie Third-Person. Ähm, das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl. Und äh, ich habe jetzt Ja, auch ein bisschen,
0: da, sch da schmeißt man ja die Power-Fantasy auch so ein bisschen weg, wenn man gar nicht sieht, dass man
1: Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt immer noch ein bisschen Hoffnung, dass Saber Interactive das sind die Leute, die World War Z gemacht haben, mhm. das deren nächstes Spiel. Die haben schon ein Spiel angekündigt, ähm, das im Warhammer 40K-Universum spielen wird. Aber man hat noch nicht, also man hat noch nicht mal den Namen gehört, sondern nur so ein, äh, so ein Claim, Protect, Redeem, Purge und dann darüber das Warhammer 40K-Logo. Yeah. Aber man weiß eben noch nicht genau, was es für ein Spiel sein soll. Sie haben nur gesagt, sie wollen auf ihrer ähm, auf ihren Erfahrungen und auf ihrer Technologie aufbauen. Und meine Hoffnung ist ja wirklich, dass sie damit auf der Technologie und der Erfahrung von World War Z aufbauen. Ja. Denn das ist ein Und kein
0: Relic machen und äh, ja. einfach mal ein echtes Strategiespiel draus bauen. Genau,
1: genau. Denn World War Z ist ein Third-Person-Action-Spiel, wo du gegen gigantische Gegnerhorden, gegen Zombies kämpfst. Einfach nur genau dieses Spiel in einem Warhammer 40k-Setting wäre ich total zufrieden mit. Hätte ich voll Bock drauf, wenn man denn auch wieder einen, einen Space Marine spielen kann, der sich ähnlich gut steuert wie Captain Titus in Warhammer 40K Space Marine.
0: Hm. Ja, ist so, an, an Shootern gab es nicht mal einen Space Hulk-Spiel, äh, was ein First-Person-Shooter war und nicht so ein ähm, rundenbasiertes Strategiespiel? Definitely, genau, das, ne? ja.
1: das gab es auch. Äh, das ist so ein, ja, fast wie so ein Left 4 dead ja, ja, genau. ähm, wo du eben so ein Space Marine Terminator spielst und durch so einen Space Hulk läufst. Ähm, das ist nur leider hat nur leider das gleiche Problem wie in Vermin Vermintide. Das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr wuselig, wenn ja. vor dir plötzlich 20, 30, 40 Gegner sind und du einfach nicht diesen Überblick hast wie in einem Third-Person-Spiel. Also in Space Marine hast du ja mit einer ähnlichen Menge an Gegnern zu tun, aber dadurch, dass du deinen eigenen Charakter aus der Schulterperspektive siehst, verlierst du nicht den Überblick. Du weißt genau, wie viele Gegner sich vor dir aufhalten und wie viele Gegner sich hinter dir aufhalten, mhm. weil du ja auch so einen leicht erhöhten Blick hast. Ja. Das siehst du bei einem, äh, siehst du bei einem Vermintide oder bei einem Space Hulk Vengeance oder Dark Vengeance. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es. Deathwing heißt, glaube ich. Mhm. Ähm, da siehst du das einfach nicht, weil du du kannst nicht hinter dich schauen und du siehst nicht, wie viele Gegner du vor dir hast, weil der erste Gegner ja den Blick auf die hinteren Gegner verdeckt. Und ähm, ja, insbesondere Nahkampf aus der First-Person-Perspektive ist meiner Meinung nach noch in keinem Spiel wirklich gut gemacht worden, aber naja.
0: Hier werfe ich wieder Condemned rein, aber ja. Bei also. <lacht> besser kann man es vielleicht noch damit, ähm, damit erklären, dass das im, im Turn-Based natürlich ein großer Teil des Spiels ist, dass du mit mehreren Charakteren Gänge ab deckst. Mhm, ne? ja. Und das, da ist es dann vielleicht gar nicht gewollt, dass du Sachen hinter dir oder neben dir sehen kannst, ja. weil das eine der Entscheidungen ist, die du mit deinem Team halt abfedern musst.
1: Ja, ja, das erzeugt auch ein bisschen dieses klaustrophobische Gefühl, mhm, genau. dieses, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was hinter mir ist, ich muss mich einfach darauf verlassen, dass meine Buddies mir den Rücken frei halten.
0: Ja, äh, genau. Naja, aber da Warhammer-Spiele wie Pilze aus dem Boden sprießen <lacht> äh, und Games Workshop da ein bisschen großzügig geworden ist mit der Lizenz in den letzten Jahren. Ähm, geht da vielleicht noch was? Bin, bin mal gespannt. Also wenn es was Neues gibt, dann äh, werden wir da sicher drüber zusammen reden. Vielleicht auch mal zocken.
1: Auf jeden Fall. ich äh, Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
0: Ja, hast du abschließend noch was, um dieses mittelmäßige Spiel zu verteidigen?
1: Äh, ich würde einfach nur sagen, dass es kein mittelmäßiges Spiel <lacht> ist, sondern eines der besten Spiele. ever dass ist dir diese Power-Fantasy in einer Art und Weise vermittelt, wie eben kein anderes Spiel zuvor und seitdem. <lacht> ähm, und dass ich es auch, auch heute noch total gerne immer mal wieder installiere und dann für ein paar Stunden spiele.
0: Kurze Träne ausgedrückt bei mir. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben und ich dieses Spiel nie wieder spielen. und in <lacht> Alles klar, wunderbar. Gut, dass wir das endlich mal hinter uns gebracht haben. Ähm, ansonsten, wer das, wer das äh, für sich selbst entscheiden äh, will, kann ja das relativ easy über Steam. Ähm, das ist ja, Gott sei Dank, die Zeit, ähm, wo, wo Spiele halt relativ leicht zu bekommen sind schon. Ne? Also das mhm. ist jetzt nicht irgendwie, muss man nicht über Good Old Games ähm, oder sowas dran. Das kriegt man schon hin und es ist bei Steam auch irgendwie für. Für was ist es dazu haben? 20 Euro? Ne, ne, lieber nicht.
1: <lacht> Aber, also, wie lieber viele andere nicht. Spiele. Also,
0: ich, ich ziehe alles zurück. Wer das selber erleben okay. will, guck mal kurz in ein YouTube-Video rein, bevor man da 20 Euro für <lacht> gibt auf Steam.
1: Wie viele andere Spiele ist es natürlich auch häufig in der Sale <lacht> und ja, ja, ja. ich meine auch, wenn Humble Bundles ist es immer mal wieder drin. Ja,
0: dadurch, dass es auch mittlerweile bei, bei Sega ist, die ja relativ. Tief gehen auch manchmal in Sales. Kann mm, ja. man es da schon mal für ein paar Euro mitnehmen. Ja, genau. Gut. Dann äh, danke ich dir, dass wir das endlich ähm, mal abgehakt haben können und dann hoffe ich, äh, dass wir uns beim nächsten Mal zu einem besseren Thema widersprechen.
1: Ich danke dir. Vielen Dank jo. fürs Zuhören jo. und bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Ciao.